0: Berlin Bubble. Die Berlin Bubble in dieser Woche. Wir gucken mal auf das Thema Telegram und was das für die Regierung bedeutet. Mittlerweile passiert auf Telegram sehr viel, was sehr unerfreulich ist. Und wir wollen mal gucken, was man dagegen tun könnte. Mein Name ist Igon Huschel.
1: Ich bin Matthias Banners.
2: Und ich bin Stefan Mauer. Hallo.
0: Hervorragend. Matthias, du hast dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, auch was zu diesen Themen im Koalitionsvertrag steht. Magst du das mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Genau, ähm, wie gesagt, Tele Telegram wurde ja eigentlich seit, seitdem es besteht irgendwie halt durchaus kritisch beleuchtet, weil es gab da natürlich irgendwie halt immer diese extremistischen Kanäle. Es war ja ursprünglich eine russische Plattform. Dann sind die Gründer umgezogen, äh, ich glaube nach Dubai oder in die Vereinigten Arabischen Emirate und naja können deswegen auch nicht entsprechend reguliert werden. Die haben auch keinen Ansprechpartner hier in Europa, geschweige dann in Deutschland. Die Kommunikation ähm, gestaltet sich schwierig. Ähm, Post von deutschen Behörden ist irgendwie anscheinend Wochen unterwegs und wird dann wie halt auch nicht angenommen oder mir halt nicht zugestellt. Also da findet dann auch nicht so furchtbar viel Kooperation statt. Auf der anderen Seite ähm, hat sich Telegram auch als Messenger und Kommunikationstool etabliert, zum Beispiel die SPD hat irgendwie auch im Bundestagswahlkampf ganz erfolgreich irgendwie halt damit gearbeitet, gerade im Hinblick auf interne Kommunikation. Und ich habe gestern noch mit einer mit einer Freundin gesprochen, die mir irgendwie halt auch gesagt hat, gut, WhatsApp äh, aus dem Facebook-Imperium, das möchte ich nicht mehr so gerne nutzen. Und alte andere Alternativen wie, wie Signal sind mir irgendwie halt zu kompliziert und Telegram ist da irgendwie halt auch ein wirklich praktischer Messenger in der, in der Anwendung und wird deswegen halt auch von sehr vielen Menschen genutzt, die das jetzt irgendwie halt nicht für extremistische Kommunikation nutzen. Ähm ja, so viel vielleicht erstmal zum Einstieg. Ja, da sollte man vielleicht dann auch so ein bisschen dazu sagen. Also diese ganze
2: Debatte, die jetzt gerade stattfindet darüber, ob ist zum Beispiel eine Klarnamenpflicht geben soll bei Telegram oder ob in Deutschland der Dienst eventuell sogar ganz gesperrt werden könnte etc. Ganz oft sind solche Diskussionen eine Nebelkerze und ich habe das Gefühl, das ist auch jetzt wieder der Fall, weil ganz viele von den Dingen, über die wir jetzt reden, also dass in Telegram Sachen abgesprochen wurden, sich Leute radikalisiert haben, in Gruppen zu irgendwelchen Anschlägen aufrufen etc das wissen wir ja alles ohne diese ganzen Regelungen. Und trotzdem haben ja die Behörden in ganz wenigen Fällen nur was unternommen. Und das ist ja das, was wir eigentlich uns mal klar machen müssen. Erstmal haben das ganz oft nicht irgendwelche Polizeibehörden recherchiert, sondern eben Journalistinnen und Journalisten. Und dann wurde trotzdem nicht darauf reagiert. Und jetzt, wo also gegen Ministerpräsidenten zum Mord aufgerufen wird, jetzt fangen sie langsam mal an aufzuwachen, Jetzt rufen alle, oh, wir brauchen eine Klarnamenpflicht. Und wie du schon sagtest, Matthias, Telegram ist nicht kooperativ mit äh, Regierungen und darauf ist auch der ganze Spaß aufgebaut. Also der Gründer ist ja aus Russland geflohen und hat Telegram also speziell so aufgebaut, dass er gesagt hat, ich möchte eben nicht mit irgendwelchen Behörden kooperieren. Und das Spannende ist ja auch, dann das nur am Rande, die Verschlüsselung von Telegram ist gar nicht so stark wie zum Beispiel die von Signal oder sogar die von WhatsApp. Also das ist ein, ein wirklich undurchsichtiger Service, aber ihn zu regulieren, wird einfach in der Form, wie wir uns das vorstellen, nicht funktionieren. Und ich finde es auch wirklich bemerkenswert, dass wir da jetzt darüber diskutieren, anstatt darüber zu diskutieren, warum wir nicht die Informationen, die wir haben, und das sind gar nicht so wenige, und man kann die eben auch aus Telegram rausziehen, auch ohne, dass man da irgendwelche neuen Gesetze erlässt, warum wir die nicht nutzen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du da einen Punkt hast, Stefan, nämlich es ist einfach zu bequem, jetzt erstmal die Schuld nach Telegram zu schieben und damit tatsächlich sich zu beschäftigen, statt sich Gedanken zu machen, wie man einfach mit Leuten umgeht, die sich, egal auf welche Plattform, dazu verabreden, einen Ministerpräsidenten
1: umzubringen. Und wir diskutieren natürlich auch ganz konkret darüber, was dann irgendwie halt möglich wäre. Ne? Und die Maßnahmen, die irgendwie halt zur, zur Debatte stehen, da sind wir natürlich irgendwie halt auch sofort beim Thema, ähm, beim Thema netz sperren irgendwie halt über, über die Provider. Das wäre irgendwie halt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, ähm, Druck auszuüben auf, ähm, auf Google und Apple, dass irgendwie halt die App aus den entsprechenden App-Stores Rausfliegt, ne? Das ist eigentlich das, was man, ähm, was man irgendwie halt machen könnte.
2: Naja, also auch da wieder, ne? Würden wir dann also den ebenfalls gewinnorientierten Unternehmen Apple und Google die Entscheidung überlassen, ob sie finden, dass Telegram in Deutschland ja, vertrieben werden darf oder nicht? Und auf der anderen Seite Netzsperren, also das sagt sich immer so schön rein technologisch, wie willst du das denn machen, Matthias? Also willst du dann sagen, dass bestimmte DNS-Adressen nicht mehr angesteuert werden dürfen, dass die geblockt werden in Deutschland? Dann dann holt sich halt Telegram anderen Server. Also es ist nicht so trivial, dass man einfach sagt, ja, wir schalten da jetzt was ab und dann funktioniert das nicht mehr. Sondern es ist im Gegenteil eine ziemlich, man braucht dafür eine ziemlich mächtige Infrastruktur, die dann am Ende wieder eine Zensurinfrastruktur werde, die die man ganz einfach auf andere Sachen auch noch aufschalten kann, wenn es gerade opportun ist. Also ich bin wirklich ganz großer Verfechter davon zu sagen, lass doch erstmal gucken, an was wir alles drankommen, ohne dass wir da jetzt noch mal mit irgendeinem Gesetz, was eh nur Placebo ist, noch mal oben draufhauen und lass mal wirklich was aus diesen Sachen machen. Und das, Also die, einer dieser Mordaufrufe wurde unter Klarnamen in einem Account mit 160.000 Followern gepostet, unter Klarnamen. Da brauchte es keine Pflicht zu. Das wird da seit Jahren, werden da ähnliche Sachen gepostet. Da hat bisher kaum jemand was unternommen.
1: Gut, Stefan, dass du das irgendwie halt so deutlich auf den Punkt bringst. Ich meine, da sind wir dann auch ausnahmsweise irgendwie halt mal einer Meinung, was ich irgendwie halt sehr schön finde. Letztendlich, wie gesagt, genau das sind aber eigentlich halt die Vorschläge, die irgendwie halt da aktuell im Raum rumstehen und wenn ich mir was, was halt auch interessant ist, irgendwie halt den den also Koalitionsvertrag irgendwie halt dazu anschaue, so Seite 1809, der Abschnitt Freiheit und äh, und Sicherheit. Ähm, da habe ich natürlich irgendwie halt dann auch viele Bausteine, die irgendwie halt auch eher irgendwie halt sehr kritisch auch mit dem Bereich ähm, Ermittlungsbefugnisse irgendwie halt für Polizeien im, im Online-Bereich umgehen. So steht da zum Beispiel drin, ähm, dass Polizei. Bundespolizeigesetz novellieren wir ohne die Befugnis zur Quellen, -Quellen TKÜ und Online-Durchsuchung. Also letztendlich, das sind natürlich irgendwie halt ganz konkrete Forderungen, die auch irgendwie ja doch ein Stück weit irgendwie halt im Widerspruch zu dieser aktuellen Debatte um Telegram stehen.
0: Und das ist immer auch die Frage, geht jetzt nicht in, den komplett, in die komplett falsche Richtung? Ich weiß nicht, inwiefern die, die Plattformen da die der, der erste Weg ist, Dinge anzugehen, wenn man, wenn sich eben Menschen dazu verabreden, ähm, kriminelle Dinge zu tun. Ich bin da wirklich nicht schlüssig, ob das die richtigen ersten ähm, Angangspunkte sind, die Plattformen, ähm, sich anzuschauen, was man bei denen machen kann, sondern vielmehr wie in der klassischen ähm, Polizeieinmittlung auch, sich halt darum zu kümmern, irgendwie, wo sind die Leute, die Irres tun wollen.
1: Na gut, da müsste man dann vielleicht auch nochmal darüber diskutieren, ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nun irgendwie halt eine Erfolgsgeschichte ist oder nicht, ne?
0: Auch das, absolut. Aber ähm, also gerade wenn es um solche Dinge geht, wie jetzt aktuell beim Ministerpräsidenten, da ist es mir viel zu kurz gesprungen, einfach nur die Plattform letztendlich in Haftung zu nehmen.
2: Ja, und guckt euch mal an. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Ermittlungsbefugnisse ausgeweitet wurden, wurden ein Beispiel, wie also immer mehr Sicherheitsbehörden inzwischen den in Staatstrojaner einsetzen dürfen, das ist fast immer, wenn man das dann mal rückblickend anguckt. Während der Debatte sind immer alle ganz aufgeregt und sagen, die Polizei braucht das. Und wenn man dann mal rückblickend drauf guckt, wie viel wurde das dann wirklich eingesetzt und wie viel, wie hat das sich auf die Aufklärungsquote von irgendwelchen Straftaten ausgewirkt? Und da sieht man eigentlich ziemlich eindeutig, das Einzige, was da wirklich wirkt, ist was zu tun gegen den Personalmangel. Gerade bei der Polizei, der ja inzwischen bei über 20.000 Menschen liegt, meines Wissens. Da ist es wirklich so ein Pflaster, dass man sagt, ja, dann können die jetzt leichter ermitteln. Wie gesagt, gerade bei Telegram, man kann in diese Gruppen ja relativ einfach rein und mitlesen. Und ganz viele Leute posten da unter ihren Klarnamen. Und selbst wenn sie das nicht tun, kann man eben mitlesen, was sie planen. Und dagegen vorgehen. Das wurde nur bisher nie ernst genommen von den Ermittlungsbehörden. Jetzt plötzlich gibt es ein paar Sachen, die ernst genommen werden und anstatt dann eben zu sagen, okay, dann lass doch mal die ganzen Sachen angucken, die wir haben, wird dann gleich gesagt, wir müssen das irgendwie überregulieren und wie gesagt, das geht überhaupt nicht.
1: Aber ähm, da würde ich eigentlich ganz gerne irgendwie halt mal so ein bisschen aufräumen und, und trennen, weil ich finde, wir haben da eigentlich zwei äh, Stränge, an denen wir irgendwie halt diskutieren müssen. Das eine ist wirklich, Konkrete Polizeiarbeit, Befugnisse und da könnte ich mir irgendwie halt sogar mehr vorstellen, einfach um irgendwie halt bei ganz konkreten Fällen irgendwie halt einfacher tätig werden zu können, weil, wie gesagt, das zusätzliche Personal, das kann ich mir irgendwie halt nicht schnitzen. Ich könnte aber durchaus als Gesetzgeber äh, den Sicherheitsbehörden ihre Arbeit irgendwie halt ein Stück weit erleichtern. Das ist aus meiner Sicht der eine Diskussionsstrang. Und der andere Diskussionsstrang, da ist man dann irgendwie halt wieder bei dem Thema äh, Netzsperren-Plattformregulierung, was wir ja irgendwie halt nicht wollen. Also äh, finde ich, landen wir recht zwangsläufig irgendwie halt bei dem ersten. Und äh, dann wäre eigentlich irgendwie halt meine Position, dass es sinnvoll sinnvoll ist, die Befugnisse für, den, für die Sicherheitsbehörden auszuweiten.
2: Was fehlt dir denn da noch, Matthias?
1: Also wie gesagt, ich finde gerade irgendwie halt beim Thema Quellen-TKÜ und, und Online-Untersuchung, da ist durchaus noch Spielraum. Und das so klar im, äh, im Koalitionsvertrag zurückzuweisen und irgendwie halt abzulehnen, halte ich für falsch.
2: Naja, so lese ich den Koalitionsvertrag eigentlich nicht. Da steht ja, also wir haben ja jetzt schon für die ganzen Nachrichtendienste von allen Bundesländern, inklusive vom Bund auch noch, die dürfen ja alle schon Schadsoftware auf unseren Rechnern aufspielen und die ausspionieren. Also wenn du, gerade wenn du jetzt über Quellen-TKÜ redest, das ist ja das, was man dann immer so beschönigend äh, so nennt. Man nennt es ja Quellentelekommunikationsüberwachung. Eigentlich heißt es, wir schleusen ein Schadprogramm auf deinem Rechner ein oder äh, führen da Prozesse aus, die uns theoretisch erlauben, alles, was du an diesem Rechner tust, zu überwachen. Wir versprechen dir, aber wir hören nur ab, was du telefonierst. Das ist ja, was Quellenticker ist. Also sehr vertrauenswürdig. Und das haben wir ja schon in großer Masse in Deutschland. Und genau das meinte ich eben, als ich gesagt habe, wenn wir jetzt zurückblicken, was hat es denn gebracht? Das ist doch sehr überschaubar. Und wir sehen, dass jedes Jahr die Zahl der Geräte, die abgegriffen wird, extrem steigt. Auch das ist schon fast eine exponentielle Steigerung mit, wie gesagt, sehr zweifelhaftem Erfolg. Deswegen finde ich, dass das im Koalitionsvertrag steht, dass es ein Recht auf Verschlüsselung geben soll, dass, es, dass eben das Recht auf Privatsphäre eine wichtige Rolle spielt, finde ich das sehr, sehr wichtig und richtig. Und das haben halt gerade die CDU, csu Regierung, aber auch die SPD hat sich da überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, haben das in den letzten eigentlich auch schon davor Jahren einfach sehr systematisch abgebaut, was wir an Privatsphäre im Netz haben, eben immer mit dieser Begründung, naja, wir müssen da den Polizeibehörden helfen, aber eben, dass diese Mittel dafür gar nicht geeignet sind und dass auch Dinge, die oft gefordert sind, technologisch gar nicht möglich sind, das, finde ich, sollte man mal adressieren und das, finde ich, tut zumindest in ihrem Koalitionsvertrag die aktuelle Regierung besser, als das die bisherigen gemacht haben.
0: Aber wo könnte uns das denn hinführen? Inwiefern würde das äh, oder hilft das den Ermittlungsbehörden?
2: Naja, also erstmal müsste man, ich denke, gerade wenn wir uns jetzt anschauen, diese Diskussion um Telegram. Wir haben ja die Daten alle da. Also ganz seit Jahren wird darauf aufmerksam gemacht, dass dort Radikalisierung stattfindet, auch schon vor der Pandemie. Und die Ermittlungsbehörden haben das immer verharmlost. Inzwischen wird also immer häufiger gesagt, auch von offizieller Stelle, dass eben terroristische Akte ausgehen aus dieser Querdenkerbewegung, die wir haben. Aber das wurde ja noch, noch bis heute wird gesagt, na ja, man muss den Leuten zuhören. Wenn man den Leuten zuhören würde, dann würde man hören, dass aus, aus der Mitte dieser Bewegung ganz oft wirklich einfach staatszersetzende, den Staat an sich ablehnende Töne kommen. Und das wurde immer nicht ernst genommen. Das heißt, gerade in diesem Fall, ich brauche da eigentlich nur hinzusehen als Behörde und kann handeln. Das wird aber seit Jahren nicht getan. Deswegen frage ich mich, was erwarten die denn, was für neue Erkenntnisse jetzt kommen, wenn wir da uns in irgendeinen Chatraum einhacken können? Wir wissen das doch alles schon.
1: Naja, gut, aber um jetzt irgendwie halt nochmal an diesem konkreten Fall mit dem Mordaufruf zu, zu diskutieren. Es könnte ja durchaus sein, sinnvoll sein, sich dann irgendwie halt diese Personen und ihr äh, Kommunikationsverhalten mir halt mal, mal ein bisschen genauer anzugucken und auch irgendwie halt darauf zu schauen, was sie dann irgendwie halt quasi auch, auch im Privaten mit anderen kommunizieren und vereinbaren, oder? Also eigentlich so die klassische Telefonüberwachung übersetzt auf das Thema online und eigentlich müsste ich da doch vom, von den zuständigen Richtern irgendwie halt dafür auch die Befugnis erhalten.
2: Ja, aber die Möglichkeit als, besteht als, ja als, schon längst, Matthias. Als, als Sicherheitsbehörde. genau. Also das, das besteht ja schon längst, die Möglichkeit. Und wie gesagt, mit, mit dem Staatstrojaner kann ich ja sogar noch viel mehr machen, als einfach nur die Kommunikation abfangen. Damit kann ich ja theoretisch alles, was du auf deinem Handy machst, sehen und mitverfolgen. Das Einzige, was die Leute davon abhält, ist, dass sie eben das nicht dürfen, aber können, tun sich, sobald das Ding installiert ist. Welche
0: Möglichkeiten gäbe es noch, in solchen Gruppen zu recherchieren und sich eben diese Themen anzunehmen, ähm, also das Ganze digital zu machen. Findet nicht auch noch relativ viel analog statt? Wie seht ihr das?
2: Ja, also sicherlich findet da auch vieles analog statt. Ich bin ja selber Journalist und ich, wie wahrscheinlich jeder irgendwie, ich habe auch schon mich in solchen Gruppen rumgetrieben, um mal eben zu wissen, was da gesagt wird. Das ist nicht schwierig. Also man kann da, man kann die sehr einfach finden, diese Leute haben ja nicht umsonst teilweise sechsstellige Zahlen an Followern und die die werden die nicht alle einzeln überprüfen. Das kann ich, wie gesagt, bestätigen, weil ich auch selber schon bei solchen Gruppen mitgelesen habe. Und diese Dinge, die da gesagt werden, das ist alles kein Geheimnis und das ist das ist auch nicht besonders klug oder oder raffiniert aufgebaut, was die da planen. Da werden einfach Dinge gesagt, die geplant werden und dann wird und entweder es klappt hat oder es klappt nicht das ist zumindest mein Eindruck zum Beispiel also ich habe das Gefühl dass ähm, die Behörden bis zu diesem völlig übergeigten ähm, ja Angriff auf den Reichstag ja wo da irgendwie drei Leute hingelaufen sind dass bis dahin einfach alles was da gesagt wurde nicht ernst genommen wurde auch diese Attacke wurde in Telegram-Gruppen vorher so verherrlichend besprochen das ist halt alles so sehr schwurbelig und sehr äh, wie soll ich sagen, so, so sehr marktschreierisch. Deswegen weiß man auch nicht, was davon ernst zu nehmen ist oder was nicht, wenn man es nur liest. Aber wir wissen ja inzwischen, dass es auch Leute gibt, die danach handeln, was da gesagt wird.
1: Und wenn ich irgendwie ins Analoge gehe, dann bin ich natürlich irgendwie halt beim Thema, beim Thema V-Leute irgendwie halt zum Beispiel und bei klassischer Polizeiarbeit vor Ort. Also, und gut, letztendlich hat ja auch die neue Bundesinnenministerin nochmal deutlich gemacht, dass sie auch irgendwie halt ihren, ihren Arbeitsschwerpunkt bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus sieht.
0: Aber es ist eben die Frage, ist das ein Feld, was sich nur digital lösen lässt oder ähm, verengen wir unseren Blick hier nicht gerade nur auf, auf das Thema Digitales, weil sich halt gerade anbietet?
2: Naja, also wir blicken gerade aufs Digitale, weil es gerade das Diskussionsthema ist, aber natürlich geht sowas vor, also vor allem analog. Ich meine, am Ende handeln tun die Leute ja nicht übers Netz, das sind ja alles keine Hacker, die versuchen, irgendwelche Regierungsorganisationen zu stürzen oder so, sondern das sind ja Leute, die auch relativ unorganisiert sich einfach irgendwo treffen und dann aber gewaltbereit sind. Und natürlich findet das offline statt und das dürfen wir selbstverständlich nicht vernachlässigen, sondern die Hauptaufklärungsarbeit und auch die Hauptgegenarbeit gegen sowas muss natürlich analog und offline geschehen. Natürlich.
1: Und gerade für die analoge Offline-Arbeit ist natürlich das Digitale auch ein Stück weit von Vorteil, ähm, weil ich mich natürlich auch mit, mit etwas Geschick ähm, so platzieren kann, dass ich auch in den jeweiligen Gruppen die passenden Informationen bekomme und erhalte. Also eigentlich ist da irgendwie halt das Digitale sogar von Vorteil für die, für die Arbeit vor Ort, dass das alles irgendwie halt so schön transparent ist.
2: Genau, und die Informationen sind ja auch alle schon da. Also also eigentlich geht es nur darum, Leute vernünftig auszubilden, dass sie auch wissen, wo sie diese Informationen finden und dann diese Informationen ernst genug zu nehmen, um auch danach zu handeln.
1: Dann sollte es ja auch der, der neuen Bundesregierung gelingen, dieses Thema auf absehbare Zeit abzuräumen und, ähm, wie gesagt, diese ganze Auseinandersetzung um die Regulierung von, von Telegram, wird dann wahrscheinlich doch wieder in den Kommodenkästchen verschwinden, oder? Ja, ich
0: glaube tatsächlich auch, weil ich glaube, das ist halt nur ein kleiner Bestandteil dessen, was Ermittlungsarbeit bedeutet. Und jetzt ist es gerade mal wieder so ein bisschen durchs Dorf getrieben, habe ich den Eindruck, aber tatsächlich glaube ich, es wird halt wieder ähm, verschwinden im Schrank.
2: Ja, also das ist ja jetzt auch wirklich nichts, was wir dringend bräuchten, sondern wir bräuchten eigentlich viel eher eine Debatte drüber, die ja, also ich erinnere mich, ich bin vor über 20 Jahren in der Schule gewesen. Und da hat man mir schon erzählt, dass es also Gemeinden gibt und ganze Gegenden, in denen ganz gezielt über Freizeitangebote junge Menschen versucht werden, ins rechtsradikale Milieu reinzuziehen. Und das ist ja nur ein Teil dieser Medaille. Also wir reden hier darüber, dass eine, eine Minderheit sich aber immer weiter radikalisiert und von äh, ja, einem gesellschaftlichen Konsens ablöst. Und das ist ja eigentlich unser Problem, also wie wir das angehen und wo die Leute sich jetzt organisieren. Wenn es auf Telegram nicht mehr geht, dann gehen sie halt zum nächsten Messenger-Dienst. Das ist so ein Katz und maus spiel das werden wir niemals gewinnen, wenn wir jetzt einfach eine Plattform nach der anderen regulieren. Das Einzige, was wir damit erreichen, ist, dass wir die Leute, die es regulär nutzen wollen, einschränken. Deswegen, also das sind alles Probleme, die müssen wir bei ihrer Wurzel packen und die liegt ganz woanders, als dabei, welchen Messenger-Dienst die Leute benutzen.
1: Stefan, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, finde
2: ich. Es <lacht> freut mich.
1: Absolut. Vielen Dank, liebe Runde. Vielen Dank und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns natürlich über, über Follows, wir freuen uns über, über Kommentare und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
2: Danke auch von mir. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Berlin Bubble.